0: Hyperpolitik. Ein Jacobin-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem Politik-Podcast hier bei Jacobin. Mein Name ist Ines Schwertner und wir machen diesen Podcast hier jede Woche, besprechen jede Woche die neuesten äh, Nachrichten und was ähm, an politischer Aufgeregtheit passiert ist in der Woche, allerdings ohne politische Folgen zu haben und Jacobin, das ist ein linkes sozialistisches Magazin, wir arbeiten unabhängig und in weiten Teilen auch ehrenamtlich und wir freuen uns über jede Unterstützung, äh, jeder äh, Like und jedes äh, Teilen, sowohl unsere Artikel als auch dieses Podcasts helfen uns sehr und nachdem äh, in der letzten Woche ja eine Sonderfolge gelaufen ist, nämlich mit Anton Jäger, dem Godfather of Hyperpolitik, wenn man so will ist es jetzt diese Woche wieder soweit dass wir uns die aktuellsten Nachrichten angucken also nach einer mini kleinen Pause sozusagen ist wieder einiges passiert es gibt ähm, eine neue Staffel Haushalt Bundeshaushalt und Ampelregierung darum soll es heute gehen aber zu Beginn immer eine Nachricht in dem in der Kategorie hypermedial die mh, ja wie soll ich sagen mich besonders aufgeregt hat oder zumindest doch äh, unsere Gegenwart sehr gut beschreibt, die Verrücktheit auch unseres politischen Diskurses. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, in Argentinien gab es ähm, Wahlen, ein neuer Präsident wurde gewählt und mir wurde schon vor einigen Wochen gesagt, da könnte so ein verrückter Anarchokapitalist gewinnen. Was ist ein Anarchokapitalist? Können wir jetzt nicht ganz in der Tiefe äh, erklären, aber zumindest ganz kurz anreißen. Der Javier Milay ist so eine Art... Ähm, äh, dunkelhaariger Boris Johnson mixed mit äh, Trump und ähm, ja, alle anderen äh, verrückten Präsidenten der letzten Jahre. Also es ist dieser Präsidententypus, der ähm, eigentlich so eine Art wie so ein verrückter Unternehmer, wie ein verrückter Professor wirkt. Und das ähm, könnte man jetzt als ungefährlich abtun, ist aber in Wahrheit, wenn man sich sein Programm anschaut, wirklich ähm, ernsthaft. Wahnsinnig. Also der Mann ist einfach ein krasser Rechtslibertärer, der jetzt schon angekündigt hat, so Dinge zu tun, wie die argentinische Zentralbank abzuschaffen, also auch den Peso durch den Dollar zu ersetzen, also eine vollkommene... Ähm ja, krasse Unterwerfung eigentlich unter die USA. Man darf ja so stark nie sprechen, aber in dem Fall ist es finanzpolitisch dann ernsthaft so. Und will alles privatisieren: den öffentlichen Rundfunk, die Medien, auch die staatliche Energiegesellschaft. Also, das ist wirklich nochmal Peak. Neoliberalismus, alles soll privatisiert werden. Er ist gegen Abtreibung, also gegen Schwangerschaftsabbrüche, er will den, er will mit einem nicht nur ein Kürzungshammer, dazu kommen wir ja gleich auch noch in der deutschen Politik, sondern er will wirklich mit der Kürzungskettensäge durch ähm, den argentinischen Staatshaushalt gehen. Und das ist wirklich krass. Also, das wird so krasse Folgen haben, diese Art Neue Welle an an Privatisierung, selbst wenn er nicht alles aus diesem Wahlprogramm durchsetzt, weil er gar nicht die Mehrheiten hat ähm, im Parlament, ist es dennoch ein wirklicher Schlag und ein wirklicher Kahlschlag auch für die Daseinsvorsorge für die Menschen in Argentinien. Deswegen natürlich umso paradoxer, dass die Menschen ihn gewählt haben, aber das ist ja ein Phänomen, das wir eben schon öfter beobachten. Jedenfalls, ich wollte nicht äh, jetzt komplett darüber reden, sondern auch über einen äh, Kommentar dazu, wie man es auch verstehen kann. Also die äh, bürgerlichen Medien tun sich ja eh auch immer so ein bisschen schwer, wenn es so neue Phänomene gibt. Boris Johnson, Georgia Meloni, dann weiß man immer nicht so, hm, welche Form von Rechts ist das jetzt? Und jetzt bei ihm hat man halt so Anarchokapitalist gefunden. Man kann aber auch noch bescheuerter über ihn schreiben und ich hatte ihn, glaube ich, Lange nicht mehr hier bei Hyperpolitik, aber er hat mal wieder einen Knaller rausgehauen. Ulf Poschert von der Welt, ähm, unser rechtslibertärer, abgedrifteter Freund von Springer, hat ähm, geschrieben, Milai hält alle Menschen im kantischen Sinne für mündig. Klar, drunter machen wir es nicht mehr. Er traut ihnen Dinge zu. In ihm feiern die Millionen von Argentinier sich selbst, dass sie viel schaffen können. Und das hat wirklich äh, auf, äh, in mehreren Hinsichten ist das bemerkenswert, weil man ja nicht nur, also man könnte ja einfach sagen, gut, nach Jahrzehnten argentinischer Politik und Frustration wird halt jetzt irgendwie ein Verrückter gewählt. Das könnte eine Analyse sein. Aber jemand wie Ulf Poschert muss es natürlich auf eine andere philosophische Ebene heben, weil er sich das sonst auch einfach gar nicht mehr erklären kann. Und er sagt dann eben, jetzt im kantischen Sinne sind wir alle frei und mündig. Und das zeigt ziemlich gut, wie dieser Freiheitsbegriff, und das wird uns jetzt mit diesen Formen von Anarchokapitalisten oder diesen Rechtslibertären, immer wieder jetzt begegnen, weil sie äh, leider Gottes in einem wirklichen ideologischen Aufschwung sind, kann man so sagen, weil sie diesen Freiheitsbegriff, der eigentlich sehr ähm, empathisch und voll sein sollte, den ja auch wir Linke wieder mit einem gewissen Leben füllen sollten, was bedeutet eigentlich diese Freiheit, wird nicht nur verkürzt, sondern eigentlich komplett, ähm, ja, man muss sagen, entleert. Also es ist wirklich ein krasser, vulgär Liberalismus, der sich breit macht und der auch den Boden bereitet für eine Präsidentschaft wie diesen Milai und äh, auch wahrscheinlich für irgendwelche rechtslibertären äh, Figuren in der deutschen Politik, weil sie eben behaupten, also dieses äh, Neoliberale, jeder kann es schaffen und jetzt zeigt er, dass wir alle das gemeinsam schaffen können, ist so eine... Ähm, ja, so eine Verkürzung und eben auch so eine Verkürzung auf einen bestimmten Freiheitsbegriff, der sich rein in diesem marktideologischen auf Freiheit des Kapitals, Freiheit von Unternehmen beschränkt und eigentlich überhaupt nichts mehr damit zu tun hat, was die bürgerlichen Freiheiten angeht, weil die werden ja eigentlich sogar beschnitten, also durch... Ähm zum Beispiel ähm, das Recht auf ähm, Schwangerschaftsabbruch, was dann beschnitten werden soll. Also das ist so krass, wie was für eine Art von Missbrauch an diesem Freiheitsbegriff stattfindet. Und Ulf Poschert, Anna Schneider und Konsorten, diese ganzen dümmlich grinsenden Rechtslibertären breiten den ideologischen Boden für so eine Art von Kürzungspolitik, für so eine Art von auch neoliberalster Reihenform bei gleichzeitiger wirklich dummer rechtslibertärer Ideologie. Und wir werden diese Art Experiment jetzt leider beobachten müssten in Argentinien. Und ich ähm, hoffe und denke, dass es dagegen auch Sozialproteste geben wird und geben muss, ähm, weil einfach die Einschnitte, die da halt passieren, könnten zu langfristig nachhaltig sind, für zu einer Verarmung führen werden. Und wie gesagt, leider, leider fürchte ich, dass wir uns mit diesem rechtslibertären äh, Schwung noch lange beschäftigen müssen. dass es jetzt ein ähm, Beispiel, an dem es sogar zu, äh, zur Staatsmacht gekommen ist. Und ähm, ja, davon könnte es noch einige Figuren geben in Zukunft. Auch ein Zeichen von Hyperpolitik. Ähm, aber es ist, äh, jetzt wie soll ich davon jetzt wieder zu was Positivem wenden, aber ihr habt mitbekommen, es ist schon Ende November. Das ist die Zeit, wo man sich langsam um Weihnachtsgeschenke Gedanken machen muss. Ähm, ich find's auch schockierend, aber ähm, müssen wir leider tun. Bei Jacobin ist es relativ einfach. Wir machen immer so Weihnachtspakete, da muss man nicht so lange drüber nachdenken. Ihr könnt einfach auf jacobin.de slash Weihnachtspakete gucken. Es gibt Abo-Geschenke, es gibt Büchergeschenke, also Bücher immer gut, ähm, da könnt ihr dann auch so tun, als wärt ihr irgendwie selber intellektuell oder intellektuelle Geschenke verschenken. Das ist immer schön. Auch Adorno hätte es gefreut. Also ähm, ich kann euch nur empfehlen, da mal reinzugucken und einfach eines dieser Pakete zu verschenken. Das ist unser Service. Ähm, jetzt schon denkt an die Weihnachtsgeschenke. Wer zu spät kommt, ihr wisst. Mhm. Aber zu unserem Hauptthema, ich muss übrigens dazu sagen, ich wollte eigentlich als äh, hauptsächlich über Argentinien sprechen. Ich habe dann aber eine Abstimmung bei Instagram gemacht. Welches Thema soll ich nehmen? Haushaltssperre oder Argentinien? Und die Mehrheit hat sich für die Haushaltssperre entschieden. Ich weiß nicht, warum ich dieses basisdemokratische Element in diese Sendung eingebaut habe. Ich werde es wahrscheinlich auch nie wieder tun. Ähm, aber die Mehrheit hat an dieser Stelle entschieden. Es geht erneut um den Bundeshaushalt, das ist glaube ich jetzt die dritte Folge in den letzten Wochen dazu, aber wie gesagt, die Mehrheit hat entschieden und es ist wirklich noch mal etwas passiert, womit ich auch nicht gerechnet hatte, womit man vielleicht aber hätte rechnen können und zwar hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ähm, den ähm, Klima- und Transformationsfonds und den Wirtschaftsstabilisierungsfonds gekippt. Das heißt gesagt, dass beide Fonds eigentlich verfassungswidrig sind und das gleich mehrfach. Und das bedeutet, dass einfach mal eingeplante, für die Zukunft auch eingeplante 60 Milliarden, das ist jetzt nicht wenig, ähm, wegfallen, weil sie verfassungswidrig sind. Und dadurch hat Bundesfinanzminister Christian Lindner eine Haushaltssperre eingeführt. Das heißt gesagt, diese Gelder können jetzt nicht mehr abgerufen werden, sie dürfen ja nicht mehr abgerufen werden, also das, was man jetzt eigentlich schon für die Zukunft eingeplant hatte, die werden jetzt erstmal gesperrt. Das kommt jetzt just in diesem Moment, wo auch jetzt Ende November der Bundeshaushalt hätte abgestimmt werden sollen im, im Bundestag. Und das bedeutet, dass durch diese Haushaltssperre natürlich, äh, man kann es schon so sagen, ohne dass es übertrieben klingt, diese Regierung in eine Regierungskrise läuft, Weil eben dieses Loch nicht einfach zu stopfen ist. Es gibt jetzt genau zwei Wege, dazu komme ich gleich, aber ich will kurz nochmal erklären, warum ähm, sowieso, also der Haushalt ja eh ein bisschen auf Kante genäht war, aber warum insbesondere diese ähm, Fondgeschichten, auch wenn man jetzt hätte ähm, sagen können, gut, vielleicht klappt das ja in Karlsruhe, ähm, Trotzdem sowieso schon gezeigt haben, dass die Ampelregierung nie vorhatte, irgendwie nachhaltig Klimaschutz äh, zu betreiben oder so, sondern eigentlich diese Form der Umgehung sowieso auch politisch, jetzt nicht mal nur einfach verfassungsrechtlich, sondern auch politisch fragwürdig ist, weil man halt versucht hat, über den Klima- und Transformationsfonds ähm, eigentlich äh, das, was man ähm, das, was man an Corona-Schulden, also das, was man aus früheren Krisen, an Geldern übrig hatte, zu versuchen, umzumünzen in Klimaschulden. Und das war schon sowieso so ein bisschen so ein haushälterischer Trick. Und das muss aber auch, auch gar nicht sein. Also man kann ja auch einfach sagen dass wir einen Klimanotstand haben und deswegen deswegen einen Notfall haben und auch deshalb Schulden aufnehmen müssen, bzw. Gelder bereitstellen müssen, so kann man es vielleicht etwas präziser sagen, für einen eigenen Klimafonds. Aber dieses Ummünzen war jetzt sowieso nicht nur einfach haushälterisch so ein kleiner Trick, sondern eben auch einfach eine politische Umgehung, mit dem man einfach versucht hat, das Geld umzuschieben. Und jetzt hat sich eben herausgestellt, das darf man nicht einfach tun, vergangenes Geld jetzt für die Zukunft verwenden. Ähm das geht schon mal nicht. Das, ist, das waren nämlich Gelder, die im Frühjahr 2023 fernab des regulären Bundeshaushalts schon äh, bereitgestellt wurden und die kann man jetzt nicht noch mit in die Zukunft nehmen. Das betrifft beim Wirtschaftsstabilisierungsfonds auch. Das ist jetzt ein Thema, was äh, wirklich auch äh, wichtig ist für zukünftige wirtschaftliche Projekte. Zum Beispiel die Intel-Chipfabrik in Magdeburg, über die rede ich jetzt auch schon seit Wochen sehr, sehr viel. Und genau diese 10 Milliarden, die da an Intel gegeben werden sollten als Subventionen, sind auch darin enthalten. Das heißt, man weiß jetzt gar nicht, wo dieses Geld herkommen soll. Und zweitens, was dann aus dieser Fabrik zum Beispiel wird, an der tausende Arbeitsplätze hängen. Also das gesamte äh, Ding ist wirklich äh, jetzt extrem in Gefahr und es ist natürlich auch eine Krise der, Regierung eben selbst, weil sie sie vor die große ideologische Frage stellt, wie man mit dieser Schuldenbremse umgeht und ähm, ich habe schon gesagt, es gibt jetzt eigentlich ganz genau zwei Wege und man sieht jetzt auch, wie die Widersprüche in dieser Regierung wieder deutlicher werden, also es gibt jetzt einerseits die Möglichkeit, weiter zu kürzen. Weil irgendwoher müsste jetzt ja dieses Geld herkommen, beziehungsweise es müsste ausgeglichen werden im Bundeshaushalt. Wo kommt das Geld her? Man müsste an anderer Stelle kürzen. Jetzt gibt es natürlich so ähm, Kasper wie Friedrich Merz, die dann sagen, ja gut, das mit der Kindergrundsicherung hätten wir uns auch eh sparen können. Das wurde ja ohnehin schon zurückgestutzt von 12 Milliarden auf äh, 2,4 Milliarden, ihr erinnert euch. Oder hat auch gesagt, die Erhöhung des Bürgergeldes. Das könnte man ja vielleicht auch nochmal überdenken. Also Friedrich Merz fängt genau an der Stelle an, wo es sowieso schon um die Ärmsten geht oder die, die es am, am dringendsten brauchen. Das ist also schon wieder der äh, bekloppteste Vorschlag von allen, aber natürlich auch die FDP-Hardliner sagen, ja gut, jetzt müssen wir über weitere Kürzungen nachdenken und man muss sich das klar machen, es ist bereits ein wahnsinniger Kürzungshaushalt, also schon ohne diese Haushaltssperre, schon ohne dieses, dieses Loch, was da jetzt entsteht, sage ich mal. Ähm, war das schon einer der äh, größten Kürzungshaushalte seit der Wende. Also wir müssen überhaupt nicht mehr darüber reden, dass der ja ohnehin schon schlimm ist. Jetzt könnte er eben noch schlimmer werden, wenn sich die Kräfte da durchsetzen. Da sagte jetzt schon die SPD, nee, Kürzung ähm, werden wir nicht mitmachen. Die Alternative ist aber nur, die Schuldenbremse weiterhin auszusetzen, wie in den letzten Jahren durch die Pandemie, ähm, durch den Krieg und die Energiepreiskrise hatte man immer eine Argumentation, die Schuldenbremse auszusetzen, das heißt man kann sie nicht einfach abschaffen, dazu bräuchte man eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und auch der Bundesrat müsste zustimmen, das ist äh, in, unter den derzeitigen Kräfteverhältnissen mit CDU-regierten Ländern eher unwahrscheinlich bis unmöglich könnte man sagen, aber eben das Aussetzen der Schuldenbremse ginge, es ist ja kein Naturgesetz, also auch wenn die Schuldenbremse jetzt verfassungsrechtlichen Rang ähm, eben hat, also Grundgesetz, im Grundgesetz verankert wurde vor 15 Jahren, damals ahnte man schon, dass das vielleicht nicht die beste Idee war. Bodo Ramolo hat da eine äh, Rede schon dazu gehalten, dass man sich eigentlich das, das Recht nimmt, dass die Politik sich selbst Handlungsspielräume nimmt. Und ja, 15 Jahre später sehen wir ganz genau, was ähm, was passiert, wenn man das tut, nämlich, dass man sich in, in einem solchen Moment wie jetzt tatsächlich äh, die eigenen Spielräume extrem verengt und die Ampelregierung merkt das jetzt auch, aber Robert Habeck hat jetzt nochmal im Deutschlandfunk auch die Schuldenbremse verteidigt, das heißt, man braucht jetzt nicht einfach nur die CDU, die das blockiert, sondern die eigenen Leute blockieren weiter eine, eine Reform dieser Schuldenbremse oder eine Abschaffung und das ist jetzt kommen wir in so eine Art Situation, wo man wirklich in so einen Deadlock kommt, also wo man eigentlich sich gar nicht mehr bewegen kann. Also man hat die FDP die sowieso das eine will und gar nicht weiter aussetzen will. Und man hat die SPD und die Grünen, die das ähm, könnten, aber die jetzt selber so ein bisschen ideologisch verwirrt sind, sage ich mal, und die eigentlich die nicht kürzen wollen, aber die auch nicht an der Schuldenbremse was machen wollen. Und das heißt, es kann wieder nur jetzt eine Möglichkeit geben, durch Investitionsgesellschaften oder durch andere kleinere Umgehungen wieder die Schuldenbremse zu umgehen. Aber auch das ist eben wieder kein nachhaltiger Effekt, also man wird das, man wird den Fehler wiederholen, den man jetzt schon gemacht hat, selbst wenn es jetzt verfassungsrechtlich vielleicht dann etwas sauberer wäre. Ähm, aber man findet keine stabile Lösung, um den wahnsinnigen Investitionsbedarf, der in den Kommunen besteht, der für die gesamte Infrastruktur besteht, ähm, für alles das, was wir eigentlich äh, sanieren müssten an Infrastruktur, Dafür, also um überhaupt irgendwie eine Form von äh, Klimaschutz äh, hinzukriegen, für all das findet die Ampelregierung keine Lösung, kann sie eben auch in dieser Konstellation gar nicht finden und so bewegen wir uns jetzt, das sind so ein bisschen amerikanische Verhältnisse, den Government-Shotdown äh, gibt es da fast jährlich mittlerweile, also bei Obama war das schon so, ähm, jetzt bei unter Biden auch dass es um diesen Haushalt immer wieder so eine Art ähm, Streit gibt, wo sich die Parteien in eine Situation bewegen, wo es fast keinen Ausweg mehr gibt. Jetzt haben wir nicht äh, amerikanische Verhältnisse insoweit, als dass die Beamten fürchten müssen, im nächsten Monat kein Geld mehr zu bekommen. Aber eben trotzdem, dass diese wichtigen Zahlungen, die schon versprochen wurden in die Zukunft, jetzt eigentlich nicht mehr getätigt werden können. Obwohl der Staat natürlich jederzeit dazu in der Lage wäre, das sagen nur ganz viele Medien nicht, weil eben die Schuldenbremse, als etwas verstanden wird, wie Schulden machen, das ist die schwäbische Hausfrau, das machen wir nicht, wir müssen sparen. Deswegen aufgepasst bei den Redewendungen, es wird nicht gespart an der Stelle, es wird gekürzt. Es wird wirklich bewusst gekürzt und zu sagen, sparen wäre hier etwas Gutes, weil man das einfach im Alltagsverstand als etwas Sinnvolles versteht, verzerrt diese Wahrheit und das ist genau das Problem, weil der Diskurs darum so derart bescheuert ist seit Jahren und wir dieses machen als etwas negatives Frame, ist es eben auch so, dass in der Mehrheit der Bevölkerung zwei Drittel der Menschen auch gar nicht dafür sind, diese Schuldenbremse auszusetzen und das ist natürlich ein Problem, jetzt auch für uns Linke, um damit zu schließen. Weil ähm, jetzt nicht nur wir, sondern auch ähm, ja, selbst SPD und Grüne natürlich Schwierigkeiten haben, das zu legitimieren, wenn, sie, wenn man selbst wenn man dafür wäre, zu sagen, diese Schuldenbremse muss abgeschafft werden oder muss reformiert werden, weil es gar keine ähm, Unterstützung dafür in der Bevölkerung gibt, was aber im Wesentlichen, glaube ich, daran liegt, dass wir eben, seit sie besteht, eigentlich falsch über sie gesprochen haben. Und auch in den letzten Jahren, als sie bereits ausgesetzt wurde, nicht die Chance darin gesehen haben, eine Reform, also die Reform, überhaupt die Reform anzuerkennen und auch schon anzugehen. Jetzt ist es eben zu spät, jetzt befindet man sich in dieser Haushaltssperre. Und selbst wenn die Ampelregierung, ich glaube nicht, dass sie daran zerbricht, das haben schon so einige vorhergesehen und gesagt, dass es jetzt, wäre, wir kommen in Neuwahlen, das glaube ich nicht, weil keiner der Parteien davon profitieren würde, das heißt, sie werden eine Art Lösung finden und ich fürchte, es wird eine Mischlösung sein aus weiterer ähm, Umgehung und tatsächlich weiterer Kürzungen und das ist ein, ein ähm, Cocktail an Schwierigkeiten, der ähm, eher dazu führen wird, dass nicht nur weitere Teile der Bevölkerung verarmen und dass... Ähm, wir auch wirtschaftlich wahrscheinlich weiter in eine Rezession rutschen, dass es eine Form von äh, viel, viel mehr Arbeitslosigkeit gibt. Ähm, Lukas Scholle beschreibt es in einem Artikel bei Jacobin auch sehr gut, das ist das Armageddon äh, dieser Haushaltspolitik. Könnt ihr gerne nochmal nachlesen, wenn ihr es genauer wissen wollt. Und er prophezeit eben auch oder sagt eben auch, dass es dann ein Konjunkturprogramm für die Rechten. Und das ist ja das, was wir auch schon länger hier sagen, die Austerität und die Kürzungspolitik ebnet eigentlich immer den Weg für den Aufstieg der Rechten. Solange er auch in dieser irrationalen Art und Weise geführt wird, dieser Streit, profitieren davon immer die Rechten und wir haben es da sehr, sehr schwer. Also auch wenn es schon jetzt Sozialproteste gab, der Sozialverbände, auch der Gewerkschaften, werden wir es jetzt durch diese Haushaltssperre noch viel, viel schwieriger haben, wenn wir nicht diesen ideologischen Kern der Schuldenbremse angehen. Das ähm, ja ist auch ein Problem für unsere Politik, weil das erstens sehr schwer zu erklären ist und zweitens noch viel schwieriger ist, gegen so etwas Abstraktes wie die Schuldenbremse ähm, zu mobilisieren oder irgendwie politisch handlungsfähig zu werden. Das heißt, das wird nicht nur für jetzt, sondern auch dauerhaft eine unserer größten Herausforderungen sein. Ja, die ähm, Schuldenbremse jetzt. Fällt es mir natürlich schwer, etwas Positives äh, hinterherzuschicken, aber ich äh, muss es an dieser Stelle sagen, weil es auch einen kleinen Ticken witzig ist. Ähm, und zwar hatte ich ja vor ein paar Wochen schon, als ich das letzte Mal über die Linke gesprochen habe, so ein bisschen äh, für einige auch neu äh, gesagt, dass ich in die Linke eingetreten bin und dass ich auch für sie kandidiere. Jetzt ist es tatsächlich aus Versehen so gekommen, äh, dass ich den Listenplatz beim Parteitag gewonnen habe. Deswegen konnte ich die letzte Folge ähm, nicht aufnehmen, weil ich bei dem Parteitag war und jetzt ähm, eben tatsächlich äh, für die Linke kandidiere auf Listenplatz 5. Vielen Dank für die äh, Glückwünsche und für die Nachrichten dazu. Das hat mich sehr gefreut. Das wird jetzt nichts daran ändern an der Art und Weise, wie ich die äh, Folgen mache. Also keine Sorge, ich werde jetzt hier kein Live- Blog für die Linke daraus machen, sondern ich ähm, ja, werde weiterhin an den Themen arbeiten, die da so wöchentlich auf uns zukommen, aber ich will es trotzdem der Transparenz halber sagen, weil das äh, ja etwas damit verändert, wie ich auch selber Politik mache, natürlich. Aber ich will einen kleinen, also in, äh, diesbezüglich zumindest einen kleinen Hinweis machen, über den ich gestern schmunzeln musste und zwar sind ähm Jetzt äh, seit ein paar Tagen und gestern gab es einen Masseneintritt <lacht> in die Linke mit, ähm, also die ND titelte das so, äh, 500 Linksradikale sind in die Linke eingetreten. Ich wusste nicht, dass es 500 Linksradikale äh, äh, in Deutschland gibt, aber herzlichen Glückwunsch. Nein, aber im Ernst, ich glaube, es, es handelt sich vielfach um Leute aus der Zivilgesellschaft der Bewegten, aus der Klimabewegung, aus der Seenotrettung, einfach auch so viele Menschen, die im Umfeld der Linken waren, die sich jetzt entschieden haben, in so eine Organisation zu gehen. Und jetzt muss ich mich natürlich eigentlich freuen, weil ich seit Jahren propagiere und sage, ihr müsst auch in Organisationen gehen, die einen nachhaltigen Effekt haben, in Parteien und Gewerkschaften, weil sich darin zu organisieren, eben anders als in sich in Bewegungen zu organisieren, die ein Punktbewegung sein können mit radikalen Forderungen, ähm, die immer ein Auf und Ab haben, die sich auch auf Massenmobilisierung ähm, beziehen. Und insofern ist das eigentlich ist jetzt auch für diesen Podcast für Hyperpolitik ganz äh, interessant zu sehen, dass es offensichtlich nicht nur mir so geht, zu sagen, man muss jetzt auch ähm, Partei ergreifen und etwas tun, sondern dass es auch vielen, vielen anderen aus, aus den gleichen Gründen so geht. Das heißt, es ist jetzt ja kein Zufall, dass wir alle zu dem gleichen Schluss kommen. Und insofern äh, freut es mich jetzt, jetzt nicht nur einfach so ähm, parteipolitisch, sondern ich glaube auch, das ist so ein Zeichen dafür, dass es auch eine Lernfähigkeit äh, gibt und dass auch viele die ähm, die Dringlichkeit erkennen und sagen, man muss jetzt auch an eine Organisation gehen, die langfristig in der Lage sein könnte und ich sage das jetzt bei aller Vorsicht, in der Lage sein könnte, die Kräfteverhältnisse wieder so zu verschieben, also das, was wir bei Hyperpolitik insbesondere letzte Woche dann mit Anton Jäger gesagt haben, alles verflüssigt sich, man wird durch Social Media so vereinzelt, man hat nicht mehr viel miteinander zu tun. Ähm, die Partei, auch wenn sie sich äh, verändert und verändern muss auch, ist trotzdem eben so ein Ort, wo ähm, man diese Form von kollektiver Handlungsfähigkeit äh, zumindest auch wieder spüren kann. Und deswegen ist auch so ein Parteitag, ich will das jetzt nicht unendlich idealisieren, aber trotzdem ein sehr demokratischer Moment, wo einfach erstmal viele Menschen um ein Programm ringen und auch ähm, darum ringen, wie äh, gehen wir in einen Wahlkampf, was machen wir jetzt, wie können wir wieder Menschen begeistern und das finde ich bei allem auch etwas wilden ähm, an diesen Parteitagen und auch kleinen Absurditäten, ist es trotzdem ein toller Moment wie bei jedem Streik, dass man merkt, okay, hier sitzen jetzt 500 Leute zusammen und machen sich Gedanken ähm, um so ein Programm und um so Punkte und streiten darum. Und das ist trotzdem ein sehr, sehr schöner Moment. Und ich hoffe, dass auch für viele, die jetzt eingetreten sind, auch dass die auch diese Erfahrung machen und auch spüren können, ich kann hier eine gewisse Wirksamkeit haben und es gibt diese Organisation auch länger als drei Tage. Das zumindest ähm, ist ja das, das Versprechen, was Parteien auch abgeben. Und insofern ende ich äh, damit jetzt mit dieser leicht persönlichen Note. Wie gesagt, ich werde es jetzt nicht jede Woche ähm, dazu einen Live-Ticker machen, aber das äh, war jetzt zumindest eine doch besondere Meldung ähm, für die Linke und ist zumindest in so einer Art, einer Art Trend, Wende für einen wahnsinnigen Mitgliederschwund aller Parteien. Also das heißt auch da, es ist kein Naturgesetz, dass das passieren muss, sondern man kann auch durchaus wieder Mitglieder dazugewinnen. Ist doch auch nett. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche und wir sehen uns in der kommenden Woche. Vielleicht gibt es dann wieder eine neue, neue Folge im Haushaltsstreit. Wir werden es sehen, wir werden es verfolgen und wie immer freue ich mich über alle Kommentare, über alle Likes, auch über alle kritischen Kommentare, ich werde alles lesen und ähm, ja teilt gerne diese Folge, wenn sie euch gefallen hat. Schaut nochmal auf den Artikel bei Jacobin und wir sehen uns in der nächsten Woche. Das war Hyperpolitik. Wenn du ihn unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de hyperpolitik. Vielen Dank.